12 éven aluliak számára nem ajánlott. Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt az mtv.hu média zavállók című podcastjének első adása. Én Horváth Elem Tamás vagyok, vendégem pedig Kabai Zoltán, a Comedy Central csatornák regionális program és brandigazgatója, akivel a Wyacom International Media Networks Hungary Budapesti székházában beszélgetek. Üdvözöllek a műsorban, hogyan indultál el azon a pályán, mely végül ide vezetett, hogy kezdődött az egész? <gül> Hosszú sztori, gimi során, Hát nagyon nem volt pénzem, és akkor az egyik tanárom úgy gondolta, hogy segít. Nekem is ismert, ismert valakit az Intercomba, aki éppen fordítókat keresett, ilyen DVD borítókat kellett fordítani, többnyire, meg sajtókönyveket, meg ilyesmit, és, és akkor gondolták, hogy kipróbálják, hogy kipróbálnak engem. Szóval beívtak az Intercomba, a tanáromnak köszönhetően, Kertész Márta, volt ott, aki fogadott, adott egy pár ilyen sajtókönyvet, akkor még ugye nem volt IMDB, tehát a sajtókönyv az a IMDB-nek a nyomtatott elődje, és akkor ezeket elvittem, és vissza kellett hozni flopin, pár nappal később lefordítva. És visszavittem neki, nagyon tetszett a stílusom, fölvett az intercomba, mint ilyen külsős fordítót, aztán szerintem még egyszer találkoztam vele, és utána soha több ment szülni. Akkor a következő főnököm az a Dési András lett, aki akkor a, a kreatív igazgató volt a Nitekomnál, talán azt hiszem ez volt a titulusa. És, és akkor elég jól ment nekem ez a fordítás, meg szerettem is csinálni, meg nagyon pontosan láttam a, a munkákat mindent akkor, amikor kellett, meg nem kevertem össze, meg nem rontottam el, meg nem voltak benne helyes írásívák. És akkor egy idő után kaptam filmelőzeteseket, majd, majd ilyen LPK-kat, az Electronic Press Kit, tehát a neve voltak ilyen kihagyott jelenetek, meg interjúk, meg ilyesmik. Egy idő után már én eldöntettem, hogy az LPK-ból mi az, amit lefordítok, ugye nem használtak mindent, és akkor egy idő után elkezdtem filmeket is fordítani az Intercomnak. Sőt, egy idő után már nem csak az Intercomnak, hanem a, a, a fórumfilmnek, meg a Warnernek, meg, a, meg az összes többi DVD forgalmazónak, és addigra több munka volt, mint, mint amennyit egyedül el tudtam látni, és akkor ö, egy pár, hát eleinte barátaim segítettek, meg az öcsémmel sokat dolgoztam, és aztán egy idő után fel kellett adnunk hirdetést, meg alapítani egy céget, és, és akkor létrehoztunk egy fordítóirodát a, a Golden Age alatt ilyen 12 fordító és, és lektor dolgozott nekünk. De hát ez még a 2000-es évek eleje. Egy idő után én ezt eléggé untam, meg, meg 5-6 évet csináltam, de, de azért nem lehet a végtelenség fordítani, kell, kell azt, hogy ember, emberekkel találkozzon, bemenjen valami irodába, tehát az, hogy otthon ülsz, gyakorlatilag pizsamában, meg köppenyben, akkor mozdulsz ki otthonról, hogyha ha, ha flopin be kell vinni a, az anyagot a, az intercom, vagy éppen ahova, az, az elég magányossá teszi az embert, és akkor szerettem volna valami rendes állást, Közben, közben elvégeztem egy tanítógépzőt, tehát tanítóbácsi lettem, 
Milyen szakos? Alsótagozatos tanítóbácsi. Tehát én, <gül> én alsótagozatos tanítóbácsi vagyok. És akkor elkezdtem tanítani, meg angolul tanítottam. A gyerekek nagyon cukik voltak. Én mindig is nagyon szerettem a gyerekeket, tehát ez teljesen tudatos döntés volt részemről a tanítóképző. Tehát valószínűleg ez a fordítás teljesen véletlenül nem, nem jön itt be, akkor, akkor én a mai napig tanítanék. De így, hogy ugye volt a fordítás, abból sokkal izgalmasabb volt, meg sokkal több pénzt lehetett keresni, és akkor háttérbe szorult a tanítás. Nagyon sokáig az volt, hogy elsősorban angolt tanítottam, és sokkal esténként fordítottam, majd elmentem a, a tegyezbe, ez a területi gyermekvédelmi szakszolgált az Alföldi utcába, ahol az egy átmeneti otthon, 8. kerületben, gyakorlatilag akik a, a, akiket a rendőrök összeszednek az utcán, éjszaka gyerekeket, azokat oda hozzák. 99%-ban nagyon, nagyon rossz sorsú fiúk és lányok, és, és rájuk vigyáztam éjszakánként. És azt, azt egy nagyon fontos munkának éreztem, tehát azt úgy gondoltam, hogy, hogy ennek van értelme. Sokkal több értelme volt, mint, mint angol tanítani igazából, tehát ezt fontosnak éreztem. De az történt, hogy, hogy nagyjából, nagyjából egy évig csináltam, és, és, és kilátástalan munkának éreztem. A gyereket semmire nem lehetett megtanítani, nem voltak eszközök, nem, nem, nem volt elég pénze az otthonnak. Gyakorlatilag a 18. születésnapján, boldog születésnapot kívántunk nekik, adtunk nekik egy váltásruhát, és ki kellett tenni őket az otthonból. Bor, borzasztóan működött a rendszer, és a szívem szakadt meg. És ehhez képest, meg ugye az volt, hogy éjszakáztam, este nyolcra mentem, megbocsáztattam őket, ha még nem ettek, letettem őket aludni, és akkor neki álltam fordítani éjszaka, és max akkor, ugye, hogyha a rendőrök hoztak gyereket, azért az, az minden nap volt ilyen, vagy majdnem minden nap, akkor, akkor álltam meg, és akkor reggelig fordítottam, akkor reggel ébresztő mindenkit elindítani az iskolába. Ez volt a munka. Viszont hát igen, ez volt, hogy, hogy a, a, a fordítással sokkal több pénzt lehetett keresni, egyre, egyre kiszámítatóbbá vált, ugye ott elkezdtünk embereket fölvenni, és, és közben meg ez, az a tegyesz, az meg egyre kilátásnanabb volt. Tehát, tehát ott előbb-utóbb meg kellett hozni ezt a döntést, hogy akkor most, most akkor melyik irányt fogom én, én komolyan csinálni, mert a kettőt nem lehetett egyszerre. És akkor úgy döntöttem, hogy, hogy a, a fordítás lesz, a, lesz az irány. És akkor ahogy már mondtam, Elkezdtünk, elkezdtünk nőni, és egyre, egyre több embert vettünk föl, és végül is egy elég nagy cég lett ebből. A legnagyobb sikerünk az a Disney dílnek a megnyerése volt, szóval három vagy négy évig volt nálunk a Disney. Az összes, a szinkron nem, de az összes feliratot mit csináltuk minden Disney filmnek az idő alatt, úgyhogy az, az nagyon izgalmas volt. És akkor egy idő után, tehát ilyen 5-6 év után úgy éreztem, hogy akkor, sőt, több is volt, lehet, hogy volt az 8-7-8 év is, nem tudom pontosan. Szóval jó, jó sok ideig fordítottam, nem teljesen igaz, egy idő után már nem fordítottam, csak lektoráltam, és egy idő után már nem is lektoráltam, hanem csak, csak szerveztem a munkát. Főnököskedtem. Igen, hát ott még nem volt nagyon főnökösködés, mert, mert mindenki otthonról dolgozott, de, de szerveztem azt, hogy, hogy, hogy ki mikor mit kapjon. És akkor végül is úgy alakult, hogy az egyik DVD forgalmazónak, a Budapest filmnek, akivel sokat dolgoztunk, ők kerestek egy gyártásvezetőt. És úgy gondoltam, hogy ez egy, egy olyan állás, amit el tudok látni, hát végül is ezt csinálom, gyártást vezetek, igaz, hogy csak a szinkron és, és feliratgyártás, de, de... 
mi, mi, ennél bonyolultabb nincs is, gondoltam akkor. <gül> Na, van, De hát kérdült, hogy van. <gül> és a teljes gyártási folyamatért, illetve a gyártási csapatért lettem felelős egyik pillanatra a másikra. Iszonyú sokat tanultam ott, nagyon-nagyon izgalmas volt. És akkor a, a céget azt átvette a hugom, úgyhogy hogy csinálta, onnantól kezdve ő szervezte a munkát. És akkor Budapest filmnek gyártottam DVD-ket egy pár éven keresztül. Hát ott, ott, ott nagyon nagyot nőtt a Budapest film ez idő alatt, amíg én ott voltam. Ugye korábban csak a művészfilmeket adták ki, és, és az a Szevény Ákos vezette DVD forgalmazási rész, amihez én csatlakoztam, mert ugye az volt a feladata, hogy, hogy ennél sokkal több filmet is kiadjon, tehát az összes ilyen zsékategóriás horror és akciófilm, ami a benzinkúton kapható volt a, a forgó. Hát nem 100, 950, mi hoztuk be a 950-es DVD-t? Na, a forgó volt a, a benzinkutakon, az, az, az tőlünk jött, és hát hatalmasat kaszált ezen a Budapest film. És a vége, a vége az volt, hogy úgy döntöttem, hogy eljövök onnan, és akkor a viaszathoz kerültem, ahol a szinkronokért lettem felelős, tehát ez a Head of Traffic and Dubbing volt, a, volt az első titulusom a viaszatnál. A Mikor kerültél a viaszathoz? 2008-ban kerültem a viaszathoz. Hámri Barbara volt a programigazgató, és a Török Péter volt a, volt a főnököm. Rengeteget tanultam mindkettőjüktől, arról, hogy hogy működik a tévé, az ugye nekem teljesen új volt, tehát hiába foglalkoztam szinkronokkal, korábban is azért egy tévénél nagyon más az élet, mint egy DVD forgalmazónál, tehát itt ugye napi gridet kell összerakni, míg a DVD-nél fogsz egy filmet, amit leforgattak akár évekkel ezelőtt, és akkor hát nyilván van egy megjelenési dátum, amikor ki kell adnod, és csinálsz egy marketing kampányt köré, de de, de, de a tévé az sokkal, sokkal inkább pörög, úgyhogy ez nagyon tetszett nekem. Mi volt a napi feladatom? Hát a napi feladatom Head of Traffic and Dubbing-nál, ugye ez, ez 2008, tehát még szintén ilyen digitális korszak hajnalán. Manapság ugye áthúzzák a fájlokat az egyik mappából a másikba, és akkor megvan az anyag. Akkoriban még digit betákat kellett szállítatnunk Los Angelesből, vagy New Yorkból Magyarországra, vámoltatni, vigyázni arra, hogy ezek eljussanak a szinkron stúdióba, visszakerüljenek, valahonnan megszerezzük a szinkront, ha már, ha már egy másik TV vagy DVD forgalmazó leszinkronizált, akkor onnan letárgyalni, megvenni, valahogy eljutatni. Azt is, azt is a szinkron stúdióban mindezt több száz sorozat epizóddal egyszerre, ugye öt csatornát csináltunk akkor, a viaszat hármat, a hatot, a Nature-t, a history és az Explorer-t. Tehát, hogy rengeteg anyag volt, amit mozgatni kellett, és akkor ezeket nyilván tartani, hogy mi, mi hol van, mi mikorra kell, hogy kész legyen, hogy adásba kerülhessen, illetve hogy promót vághassanak belőle még adásba kerülés előtt. És ugye Londonból történt a kiátszás, tehát minden nap nagyon kell arra figyelni, hogy 4 óra 0-0-kor a FedEx az elviszi a dobozt, ami beta benne van, az másnap megérkezik Londonba, az két nappal később adásba kerülhet, ami nincs benne a dobozban, az nem. Tehát nagyon ritkán, de volt ilyen, hogy taxival rohantunk a FedEx-es kocsi után, próbáltuk elérni, azt hiszem, hogy az évek alatt három ilyen volt talán, de, de, de volt ilyen, illetve volt, volt a, 
amikor Izlandon kitört a vulkán. Tehát az összes gépet, gépnek le kellett szállnia, és ott voltak rajta a, a, a két nap múlva adásba kerülő sorozatepizódok, reklámok, tehát minden. És akkor rendben, akkor még egyszer kiíratni az egészet, és kocsival, indítsuk el Józsit. <gül> Üljön be egy kocsiba, <gül> ne álljon meg Londonig. <gül> Mennyire volt ez veszített időszak ahhoz képest, ami, ami előtte volt? Mennyire pörgetett ez fel téged? Hát nagyon új volt, nagyon, nagyon, nagyon tetszett nekem, hogy, hogy, hogy nem az van, hogy 15-20 filmen dolgozunk egyszerre, hanem 300-400 sorozat epizódon, tehát, tehát mondjuk különböző fázisokban vannak ezek, de, de hogy egyszerre azért nagyon sok anyagot kellett kezelni, tehát, tehát emiatt izgalmas volt, illetve izgalmas volt az is, hogy, hogy a tévé az egy olyan közeg volt, amit kevésbé ismertem, ugye az idáig inkább a DVD forgalmazókkal álltam kapcsolatba. Hát ott nagyon élveztem, nagyon izgalmas volt, meg nagyon jó emberekkel találkoztam ott. Meg, meg amit különösen szerettem a viaszatban, az az, hogy ez ilyen közepes méretű cég volt, a 60-70 fő volt a, 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 a teljes létszám, legalábbis a magyarországi irodának, és ez azt jelentette, hogy minden munkafolyamatba bele lehetett látni, tehát mindent meg lehetett tanulni. Nem, nem, nem volt az a szigorú hierarchia, ami, ami van mondjuk egy, 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 egy nagy kereskedelmi tévénél, ahol 500 ember dolgozik, ezt nem tudsz eljutni a, a, az igazgatóig, mert, mert van köztedés ő közte 15 ö, 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 ember. A viaszat ez nem volt meg, tehát hogy ott, ott mindenki, mindenkit lehetett látni, hogy, hogy mivel foglalkozik, mit csinál, mindenki bárkihez oda lehetett menni és, és tanulni. Úgyhogy ebből a szempontból az egy nagyon jó, egy nagyon szerencsés helyzet volt, hogy én ott dolgozhattam. Ez egy nagyon jó időszak volt szerintem, ez a Loser FC, meg sofőrök, meg, tehát ez, a, ez az időszak. És akkor ott az történt, hogy indult egy csatorna, a Viaszat 6, de TV6 néven indult eredetileg, amit ugyanaz a szerkesztőség, vagy ugyanazok a szerkesztők készítettek, akik, akik a Viaszat 3-at. És én mondtam a programigazgatónak, a Hámori Barminak, hogy ezt nagyon szeretném csinálni, tehát hogy, hogy nekem ez, ez lenne az álmom, hogy, hogy én szerkeszhessek egy csatornát, beleszólhassak abba, hogy mi kerüljön adásba, ezt nagyon szeretném csinálni. Mondta, hogy oké, okay, de mellette megtartom a munkámat, fizetésem is nem kapok, titulus nem kapok, de, de igazából csinálják, amit tudok. Viaszat 3 hatalmas csatorna volt ekkor, tehát a TV2 nyomdokaiba ö, 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 járt, 6-7%-os csatorna, meg kell nézni, de, hogy, hogy pontosan mekkora volt, de, de hatalmas nagy volt. És ehhez képest volt a kis Viaszat 6, 0-2-0-3, tehát szinte mérhetetlen, vagy, vagy, vagy hiba határon belül. Úgyhogy megkaptam játszótérnek. És gyakorlatilag egy, egy év alatt sikerült belőle egy, egy stabil egy százalékos csatornát csinálni, a második évre pedig egy másfél százalékos csatornát. Úgyhogy ez elég, elég jó munkát végeztünk. Közben, tehát időközben megkaptam a kinevezést, megkaptam a titulust, én lettem a channel manager, kaptam csapatot. De amikor elkezdett már komolyan pénzt termelni a csatorna, akkor akkor igen, megkaptam a kinevezést 
hogy én legyek a, a főszerkesztő. Hát volt, egyrészt szerencsés időszak volt, másrészt volt egy pár jó ötlet, ami, ami szerintem sokkal többet számított, mint, mint, mint mások. Mire gondolsz? A, a pankrációra például. Csináltunk egy kutatást, ugye a Viaszat 6 egy férfias csatorna, vagy fiatal férfiaknak szóló csatorna. És csináltunk egy kutatást, amiből kiderült, hogy egy ilyen csatornán mindenképpen kell, hogy legyen valami sport. Úgyhogy elkezdtem sportműsorokat keresni, egyik drágább volt, mint a másik, pénzünk ugye nem volt még. Hát meg, meg rengeteg sportcsatorna volt, nem rúgtunk labdába egy eurósport, nem tudom, fogalmas is, milyen sportcsatornák Igen. voltak akkoriban, nem, nem rúgtunk labdába a meglévő sportcsatornák mellett. Ö, és akkor találtam ezt a pankrációt, ami gyakorlatilag szappanopera férfiaknak. Ö, ö, tehát aki elkezdi nézni, az függő lesz pillanatokon belül, és közben még dobálják is egymást, meg <gül> jók a kosztümök. Ö, ami, ami, ami miatt különösen izgalmas volt a pankráció, az az, hogy, hogy találtunk a neten egy, egy olyan oldalt, amit ilyen tízezeren olvastak napi szinten. Tehát, tehát, hogy volt egy meglévő pankrációs rajongó tábor Magyarországon, egy iszonyú hangos kis közösség. És amikor behoztuk a pankrációt, felvettük ez az oldala kapcsolatot, rengeteget dolgoztuk velük a következő pár évben, írtak nekünk, hogy volt ott, és szerintem nagy, nagyban segített a csatornát felfutatni az, hogy volt ez a tízezer ember, aki erről a műsorról beszélt folyamatosan. A barátainak, az iskolában, a buszon, a mindenhol. És azok, tehát azok a barátaik, osztálytársaik, akik nem kedvelték a pankrációt, így értesültek a csatornáról, vagy legalábbis létezéséről, és elkezdték nézni, és rájöttek, hogy van ott más. Nem is a pankrációt nézték, de volt a toggír, ami, ami, ami nagyon jól ment, vagy a odaát, meg x-akták, tehát ilyen, ilyen típusú sorozatok is voltak, és akkor nézték ezt. Úgyhogy ez a pankrációval nagyon nagy szerencsénk volt. A másik, ami, ami Főleg köszönhetően a, a rajongóknak, meg, meg ezeknek az újságíróknak, akik ezt a blogot, blogot működtették. Ja, még egy dolgot elmondok a pankrációról. Az történt, hogy, hogy ezek a srácok, akik a, a pankrációs oldalt működtették, ők pankrációztak is. Ez a HCV, és Hungarian, Hungarian Championship Wrestling az ő, az ő nevük, és akkor csináltak havi egy pankrációs gálát. És mi kiküldtük a horvát évát. Hogy, hogy akkor, ugye akkor, akkoriban volt a Viaszat 3 az Eden Hotel, tehát az Éva ott dolgozott nálunk, és akkor ő elment és pankrációzott a srácokkal. Azt hiszem, hogy verekedésbe is keveredett egyszer, tehát bevállalt egy ilyen, hogy valamelyik lányjal összeverekedett, és akkor abból csináltunk egy olyan videót, ami, ami nem tudom hány százer, hány százeren megnézték a neten. Úgyhogy ez nagyon jól, nagyon jól sikerült, iszonyú voltak a srácok, és akkor is kezdtük rögzíteni a, a gálánkat, tehát volt a magyar pankrációnak is egy ilyen ö, tévés szerepeltetése abban, a, abban az időszakban, ami, ami szerintem nagyon izgalmas volt. A másik, ami, ami, ami szerintem nagyon sikeres volt, az a Dragon Ball Z. Volt egy pár rajzfilm a csatornán, nem túl sok, és a Dragon Ball Z-t én nagyon szerettem volna megvenni. Én azt néztem még annól, amikor az RTL klubon ment. És mondtam ott a főnökeimnek, akkor már szerintem a Csényi Kati volt a programigazgató, hogy én nagyon szeretném megvenni a Dragon Ball Z-t, mondta, hogy szó se lehet róla. <gül> és egy évenbe került, hogy én el tudjam hozni ezt a sorozatot. De ott is úgy, hogy pont akkor volt a japán cunami, 
Ö, tehát a japánoknak hát minden gondjuk nagyobb volt annál, mint hogy, mint hogy eladják nekünk a Dragon Ball Z-t, és ezt lepapírozzák. Nem csak, hogy meg kellett győznöm a főnökeimet, hogy, hogy a Dragon Ball Z az jól fog teljesíteni, de utána még a japánokat is, hogy foglalkozzanak ezzel. Ez két ilyen érdekesség, ami ezt adhat tos időkből. A nagy, a nagy feladat az volt, hogy kitalálni, hogy mi legyen ez a csalon. Hát a brandet felépíteni, kitalálni, ez, ez, ez volt, ami a legfőbb feladat volt, meg ami nagyon izgalmas tette ez a, ezt a munkát. És várj, és át is kellett neveznünk, ugye? Mert hogy TV6-ként indult, és a svédeknek, az MTG és, és a TV6, és TV3-nak nevezik a Viaszat 3-at és a Viaszat 6-ot a skandi országokban. De Magyarországon azért lett Viaszat 3, mert ugye volt a balóféle TV3, és tulajdonosok nem akarták, hogy a nézők erre asszociáljanak, úgyhogy, úgyhogy ezért Viaszat 3 lett a neve. Viszont amikor a TV6 indult, akkor, akkor az legyen TV6, hiszen mindenhol a világon ezt TV6-nak hívják. És hiába mondtuk nekik, hogy ez teljes butaság, hiszen egy karikában van egy hármas, a karikára meg rá van írva, hogy viaszat, és az elmúlt, nem tudom, öt évben tanítottuk a, a magyar lakosságot, hogy ha ezt a logót látja, azt úgy mondja ki, hogy viaszat három, most látja ezt a logót, csak nem hármas van benne, hogy hatos, ezt, ezt meg akkor hívja TV6-nak, ez nem ment át, és, és akkor ott is rengeteg kutatás volt, nagyon jókat rögtünk, amikor kijött az, hogy az emberek látják a TV6 reklámokat, nagyon tetszik nekik, de nekik nincs tv 6 Viaszathatjuk, az van, de tv 6 az nincs. Akkor megbeszéltük, hogy úgy fogjuk megváltoztatni, hogy nem szólunk senkinek, egyik pillanatra a másikra lecseréljük a nevet, tehát hirtelen nem azt mondjuk mostantól, hogy TV6, hanem hogy viaszathat. Nem lesz csinadratta, nem lesz, nem lesz bejelentés, egyszerűen csak szerdától így mennek. És így is történt. Senki nem vette észre, hogy megváltoztattuk a nevet, viszont a nézettség elkezdett növekedni szép lassan. <gül> Úgyhogy ez, ez bejött. Szihetetlen. Azért a hallgatóknak azt mondjuk el, hogy ugye azóta már a, a, a Viaszat csatornák a, a Sonyhoz kerültek át, ugye az itthon a VX-szent. Hát, igen, tehát itt, itt, itt is hasonló <gül> módon lett vége a, a... nagyon nem teljesen. Szóval elég sok programigazgató megfordult a, a Viaszat csatornáknál. A Hámori Barbie távozása után volt a, jött a Csényikati, Csényikati után Szőlősi Gábor, és, és lehetett érezni, hogy, hogy a vezetős, ja, a vezérigazgatók is cserélődtek, a, a Kocsis Attila után a Kamilla Hemmer, a Kamilla Hemmer után pedig Farsan Péter volt a vezérigazgató. A káosz én nagyon nehezen viseltem, nem lehetett tudni, hogy ki a főnök, hogy kivel kell jóváhagyatni az ötleteket, nem lehetett haladni, toporogtunk egy helyben, más gondoltak a jó iránynak a svédek, mást a brittek, mást az új vezérigazgató, mást a programigazgató, aki volt, de jött, de nincs, de lesz, de nem tudom. És, és én, ezt, én, ezt, én ezt nagyon nehezen viseltem, úgyhogy úgy döntöttem, hogy akkor én ebből felállok. Köszönöm szépen, elég volt. És egy nagyon érdekes dolog történt, egy éves moratórium. Tehát éltek a versenytilalommal, és egy éven keresztül nem dolgozhattam csatornánál. És azt gondoltam, hogy a legjobb egy évem lesz. Elkezdtem egyetemre járni, még még korábban. 
de nem volt időm kommunikációs médiát tanulni, nem volt időm befejezni a szakdolgozatot, de most akkor megírom, mert akkor nem, csomó mindent fogok csinálni. Szuper, jó, lesz akkor a cigira, és ezeket mind meg is csináltam, úgyhogy nagyon büszke voltam magamra, de közben baromira untam van át. Tehát, tehát az, hogy, hogy nem dolgozhattam, és nem láttam a napi nézettséget, mert ez a, ez a tévés piac az olyan, hogy beszippan, tehát ez egy, egy, egy napi harc van a, a néző kegyeiért, reggel ugye megkapjuk számokat, azokat elemezzük délutánig, és ez alapján próbáljuk kitalálni, hogy akkor hogyan tovább. Nagyon izgalmas, én ezt, én ezt imádtam és imádom. És az, hogy hirtelen nem kaptam nézettségi riportokat többet, az, 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 az szörnyű volt. Tehát hiába csináltam meg mindent, amit szerettem volna, ez, ez, ez nekem nagyon hiányzott. Ahogy, ahogy letelt az egy év, már, már mindenkit hívogattam ilyen, letelt 8-9 hónap, már elkezdtem telefonálgatni, mindjárt mehetek, mindjárt mehetek. Volt egyébként az alatt az egy év alatt terved, hogy hol szeretnéd folytatni? Hát amit nagyon izgalmasnak láttam, akkoriban az a, az a cselló csoport volt. Tehát, tehát én ott nagyon, nagyon szerettem volna náluk dolgozni, és, és teljesen tudatosan addig jártam a nyakukra, amíg föl nem vettek. Végül is digitális osztályon helyezkedtem el, és a feladat az az volt, hogy találjuk ki, hogy hogyan lehet volt könyvtárakat létrehozni, az operátoroknál ezeket működtetni, frissíteni, és ebből pénzt csinálni. Tehát, 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 tehát nagyon tetszett. Ez on-demand tévézésről beszélünk. Abszolút on-demand tévézés. Hogyan kerülnek föl a mi műsoraink, hogyan tárgyaljuk le a tulajdonosokkal, tehát a forgalmazókkal, hogy ezek a műsorok, ezeket mi most elkezdjük a, a kábelszolgáltatók videótáraiba föltenni, hogyan kapnak ők pénzt, hogyan kap mi pénzt, mi kerül föl, a logisztikai része, hogyan jutnak el ezek az epizódok, mi alapján választjuk ki, milyen ö, ö, adatokat kapunk, amiből eldönthetjük, hogy jól választottuk ki őket, vagy rosszul, tehát, tehát hogy az egész, az egész rendszert kitalálni, felépíteni, és ami miatt különösen érdekes volt a Cselló csoport, hogy ez nem csak, Magyarország, nem csak Magyarországon dolgoztak, hanem, hanem az egy regionális cég volt. Ezt azért mondjuk el, hogy a, a, a mostani EMC Networks-ről van szó. És akkor az, az történt, hogy ez, ez nagyon élveztem ezt a munkát, nagyon izgalmas volt, és aztán megtörtént a bejelentés, hogy a, a csellót az felvásárolta nemzetközi szinten a, a, az EMC. Az EMC ekkoriban az egyik legmenőbb amerikai csatorna volt, ami mind közül, tehát a, akkor indult a Walking Dead, Breaking Bad utolsó évad, Mad Men még ment, tehát, tehát nagyon izgalmas dolgokon, sorozatokon dolgoztak. Mindenki hatalmas nagy vigyorral az arcán járkált ott hónapokon keresztül, milyen jó lesz. Akkor felvételiztem a programming csoportba, és föl is vettek, ugyanúgy channel manager pozícióba. Átkerültem az EMC-s programming csapatba, és a mi feladatunk volt az, hogy az MGM csatornát rebrandeljük EMC-v, illetve kitaláljuk azt, hogy milyen, milyen MGM tartalmak maradnak meg, és milyen újakat vásárolunk majd, majd hozzá. Úgyhogy ez egy nagyon jó lehetőség volt. Ezt egy pár évig csináltam, és én nem csak az EMC csatornán dolgoztam, hanem a, a filmkafén, meg a filmmánián. Filmmánián dolgoztam? Nem emlékszem már. A filmkafén biztosan. Nem pontosan emlékszem, hogy milyen csatornáim voltak. A román filmkafé az nálam volt, emlékszem, az nagyon jó csatorna volt ott a 
román filmkafé többnyire kosztümös filmeket adott, és a nagymamák imádták. <gül> kosztümös BBC-s filmeket Na, adtunk az igen. Mikor volt az? 2014 őszén volt az, hogy megkerestek fejvadászon keresztül a, a Viacom-tól, hogy itt ugye lenne egy programigazgatói állás, a Temesvári Marietta átment a, a Sonyhoz, és az ő, ő pozíciójára keresnek itt valakit. Vicces volt, mert még a Viaszat 6-nál dolgoztam tíz évvel korábban, amikor kérdezték, egyszer, egyszer felmerült ez, hogy, hogy hol leszel te öt év múlva, és mondtam nekik, hogy én leszek a Kamedi Centrálnak a programigazgatója. Szerintem jót röhögtünk, és az a srác, akivel megbeszéltünk, itt dolgozik. <gül> Jöttem beállásinterjúra, akkor az eljót nevettünk. Tehát igen, én, én nagyon szerettem volna a Kamedi Centrálnál dolgozni, azt gondolom, hogy ez egyik leg, legizgalmasabb márka, nem, nem csak itthon, de, de regionálisan. Tehát egy olyan márka, amiben nagyon sok minden belefér. Hát a humor miatt nagyon sok minden belefér bármit csinálhatunk, amíg az vicces. Gyakorlatilag az állás lehetőség miatt hagytad ott az EMC-t? Igen. Hm. Igen. Tehát, tehát nem, nem, nem túl sok olyan csatorna, csatornától jöhetett volna megkeresés, ami miatt ott hagyom az EMC-t. Az egy, az egy, az egy elég, elég, elég jó cég volt, meg nagyon szerettem ott a, a kollégákat. De, de hát ez egy kihagyhatatlan ajánlat volt. Igazából az első pillanattól kezdve úgy álltam hozzá, hogy ide nem, nem fognak fölvenni. <gül> ez túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, ez, ez olyan, mint megnyerni a lottóütőst. Ezt a melót én nem fogom megkapni, teljesen biztos voltam. És enne, ezzel a biztos tudattal csináltam az, az összes állásinterjút. És aztán szerintem ezért is vettek fel. Mindenről teljesen nyíltan elmondtam a véleményemet, illetve hogy mit csinálnék a csatornával, vagy a csatornákkal, mi az, ami nem tetszik benne és azt gondolom, hogy ez, 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 ez a fajta nyíltság és őszinteség, ez nagyon tetszett a, a jelenlegi főnökeimnek. Úgyhogy, úgyhogy részben ez a mentalitás az, az, ami miatt megkaptam az állást végül. Elkezdtem dolgozni, egy, egy nagyon pici csapatot kaptam az elején, hárman voltunk összesen, két darab csatornám volt, Kamri Central Magyarország, illetve a Kamri Central Extra, tehát a regionális csatorna és itt vagyunk három évvel később, és van nyolc Kamedi Central csatorna regionálisan, és két irodában. Hát egy jó nagy programunk csapat, <gül> akik ellátják ezt a, ezt a rengeteg csatornát. Úgyhogy azt gondolom, hogy, hogy elég, elég sikeresnek mondható ez az elmúlt pár év. Nyilván ez nem, a, nem csak az én érdemem, tehát ez félreértésre esik. Hatalmas nagy csapatmunka, meg, meg nyilván a, a tulajdonosban is volt egy ilyen szándék, hogy, hogy, hogy nőjünk. Részben azt gondolom, hogy ezért is hoztak engem ide, tehát mint aki ugye részt vettem a Viaszat 6 felfutatásában, illetve az EMC-nél részt vehettem ebben a, a rebrandingben. Ez, ez a két dolog komoly szerepet játszott abban, hogy engem ide fölvettek. Tehát nem feltétlenül azért nőtt ekkorát a csatorna, mert én itt vagyok, hanem ekkorát nőtt volna a csatorna, és ehhez kerest, vagy, vagy ekkorát nőtt volna a cég, és ehhez kerestek embert, és rám esett a választás a, a korábbi tapasztalataim miatt. Nagyon szerényen fogalmazol, de szerintem hát, hát a, okay. a, a, a legnagyobb eredmény az, az egyáltalán nem látványos vagy, vagy szexi. Tehát a legnagyobb eredmény az az, hogy, hogy tudunk működtetni 
nyolc csatornát, tehát nyolc kamerai centrál csatornát, mellette a spike-okat, a paramount-okat, a nickelodeonokat, a zene csatornákat és, és, és minden mást is. Tehát a legnagyobb eredmény az szerintem az, hogy lettünk egy tulajdonképpen csak Magyarországra dolgozó cégből, egy olyan vállalat, ami legnagyobb nemzetközi portfólióval rendelkezik Magyarországon, Romániában, Csehországban és Lengyelországban is. És a, hogy hogyan tudtuk ezt elérni, az, az ami egyáltalán nem szexi. <gül> Tehát folyamatokat dolgoztunk ki, embereket vettünk föl, betanítottuk őket, és kitaláltuk azt, hogy, hogy hogyan tud működni ez a, ez a rendszer. Amíg Három voltunk a programming csapaton, és hárman voltak a promo osztályon, addig úgy működött, hogy te figyelj, van egy baromi ötletem, vágjál már nekem egy promót erről holnapra. Jó, persze, vágok, és akkor kész lett. Na, ha az embernek van 36 csatornája, akkor ez nem tud így működni. Tehát ezt, ezt, ezt kellett valahogy megreformálni, és, és, és szerintem ez, ez volt a legfontosabb. Programming oldalról, aminek nagyon-nagyon örülök, az Arike Mortinak a megvásárlása, amiben három éven van. Tehát gyakorlatilag ide jöttem, akkor indult a Rikke Morty Amerikába, és ezt még az állásinterjúmon mondtam, hogy ez valami zseniális, ezt meg kell nézni, ezt meg kell menni. Szerintem senki nem nézte meg, vagy amikor igen, akkor azt mondták, hogy ezt nem szabad megvenni. És három évvel később ott tartunk, hogy minden Camry Central csatorna, de nem csak, nem csak itt nálunk, hanem hanem az egész világon megvette a Rikem Mortit, és, és mindenhol adjuk. Úgyhogy ennek nagyon örülök. Még mielőtt tovább mennénk, egy pár szóban beavatnád a hallgatókat abba, hogy gyakorlatilag miért, miközben van mondjuk a, a, a Budapesten lévő Vajakomnak, a, a Román, a Lengyel, vagy bármelyik más régiós országhoz. Hát a cég felépítése az úgy működik, hogy van, van egy domestic piac, ez, a, ez az amerikai Egyesült Államoknak a piaca, és van az international, ami minden más. Az international-on belül vannak különböző klaszterök, régiók, és mi a Yukni klaszterhöz tartozunk, tehát a, a mi főnökeink azok Londonban vannak, ö, de mi vagyunk itt a közép-kelet-európai ö, régiós központ. Ugye Csehországban FTA ö... Freetware. Igen. Tehát igen, tehát Csehországban a Camry Central szabadon fogható csatorna, vagyis nem kábelszolgáltatónak az előfizetésén keresztül juthat hozzá a néző, hanem bármilyen tévékészüléken nézhet ingyen. Számít egyébként a programmingben ez, hogy az egy, ez egy ingyenes csatorna? Minden drágább. Abból a szempontból nem, hogy a cseh az egy elég rendhagyó piac, ott a csatornáknak a többsége a szabadon fogható, tehát egy sokkal szűkebb kábeles piac van. Úgyhogy ebből a szempontból nem annyira különbözik a, a, az ottani piaci standardtől. Tehát a piac is teljesen más. Tehát a piac teljesen más, ott nem nagyon lehet egy, kábel, egy kábelcsatornával labdába rúgni. Tehát ezért volt fontos, hogy egy szabadon fogható csatornát indítsunk. És térjünk vissza Budapestre, így, itt most miből áll egy napot? Mondjuk, amikor éppen nem agymenők forgatáson vagy Hollywoodban, akkor, akkor mit, csinálsz? mit csinálsz itt a Dorottya udvarban? Miből áll egy napom? Hát rengeteg meetingből igazából. Alapvetően két fontos dolog van, egyik se olyan izgalmas szerintem, mint, akit el, mint ahogy gondolják ezt a nézők. Az egyik az a nézettségi adatoknak az elemzése. Tehát azt, azt bújjuk, hogy mi történt, miért így történt, miért nézték, miért nem nézték, mit néztek helyette, 
hova kapcsoltak át, mikor kapcsoltak át, miért pontot kapcsoltak át, mit rontottunk el, mit lehetne jobban csinálni, és, és, és próbáljuk ezekből levonni a következtetéseket. Tehát a, a tévé az, az gyakorlatilag egy tükörképe a társadalomnak. Ha, ha valamit nem néznek a nézők, két-három hétig az olyan gyorsan megy a kukába, hogy, hogy a lába se írja a földet. Ha valamit néznek, abból meg megpróbálunk többet venni, jobbat venni, még több olyan típusút venni, egymás mögé rakni őket, és, és remélhetőleg akkor azt is nézni fogják a nézők. Tehát, tehát az nagyon fontos szerintem, hogy amikor, a, vagy nagyon nem szeretem, amikor azt hallom, hogy a tévé határozza meg a, a, az emberek ízlését. Egyáltalán nem így van. A, a tévé pontosan tükrözi az emberek ízlését, annyira követjük azt, hogy, hogy mi tetszik, hogy, hogy ennél jobban szerintem semmi nem alkalmazkodik az emberek ízléséhez. Ha egy műsorról tényleg két héten keresztül elkapcsolnak a nézők, az, az a műsor nem kerül többet adásba, ami véletlenül se jön a következő. Úgyhogy, úgyhogy a napnak egy része az, 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 az a nézettségi adatok elemzésével telik. A napnak egy másik része az pedig a pénzügyi adatoknak a, az elemzésével telik pedig, hogy mit tudunk venni, kitől tudunk venni, mennyi pénzt tudunk ajánlani érte, milyen időpont, tehát hogyha x összeget adunk érte, akkor milyen időpontba kell leadnunk, hogy az megtérüljön, abba az időpontba keresünk-e éppen műsort vagy sem, ha nem, akkor tudunk érte kevesebbet fizetni, tehát, 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 tehát azt próbáljuk kisakkozni, hogy mi az, amit meg tudunk venni, ami, ami, ami megtérülne. És hogy, és hogy kitől tudjuk ezt megvenni, és próbáljuk utána letárgyalni a, a, a forgalmazóval, hogy, hogy akkor adja el nekünk. Rönt élvez a, a Magyar Comedy Central a, az, az eredeti, vagy akár az angol Comedy Central-os tartalmak vásárlásakor, akár anyagi értelembe vett, akár, akár mást? E, igen, de, de különben nem feltétlenül ez a piaci standard, hogyha házon belüli vásárlások azok olcsóbbak vagy egyszerűbek, Kaveri Centrálos tartalmaknak a, egy nagy része az egy nagyon pici amerikai piacnak készül. Tehát a, a hiába sokkal értékesebb a reklámidő Amerikában, tehát sokkal több pénzt keres egy amerikai Kaveri Centrál, mint mi, százalékos arányban az egy 0,3-0,4 százalékos csatorna. Magyarországon Kaveri Centrál egy 3,4 százalékos csatorna, tehát százszor akkora, mint, a, mint az amerikai, viszont ezek az amerikai műsorokkal pontosan ugyanannyi nézettséget fogok csinálni, mint ők. De én ezt nem engedhetem meg magamnak. Tehát én nem rakhatok be egy olyan műsort, ami 0-4%-ot fog csinálni. Tehát, tehát vannak olyan országok, a, a Romániában ezek kifejezetten jól mennek, itthon nem annyira. De hát én, én szeretném a legjobban, hogyha ezek, ezek működnének. Remélhetőleg most, hogy Viacom, CBS, Paramount, összeolvadás, vagy nem, vagy valami lesz, ez szerintem segíteni fog ezen, hogy, hogy egy kicsit, kicsit szélesebb körnek szóljanak a, a kameri centrálos tartalmak, mint, mint most. Azért felírtad, vagy felírtátok a kameri centrált a térképre elég erőteljesen, ha mással nem a tömény történelemmel biztos, ami egy szokatlanul magas költségvetésű és szokatlanul profi munka volt tőletek és saját gyártás. Itt is az alap, az a Drunk History, az is egy Comedy Centralon Igen, lévő. ez a funny, funny and Die netes videók voltak ennek a, 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 az elődje, és akkor ezt vette meg a Comedy Central, és csinálja, csinálta a, a 
drunk visszavít Amerikába. Nekem nagyon tetszett ez a formátum, nagyon szerettem volna megcsinálni Magyarországon. Igazából nem nagyon volt saját gyártás a Comedy Centralon a, a stand-upokat leszámítva korábban. És akkor csináltuk a kész helyzetet, és akkor utána csináltuk a, a tömény történelmet. A tömény törinél azért azt el kell mondanom, hogy nagyon sokat vaciláltunk a címen. Nálam az utolsó pillanatig, az nem a tömény történelem volt, hanem a töriből feles. Amikor indítottátok a második évadot, akkor mi az mtv.hu-n tartottunk egy töriből feles napot. Mégse legyen az ugyanaz a cím és jogdíj vita, és ott egyébként hát ez utána szabadon. Hát tényleg igen. igen. Töriből feles, az nekem nagyon tetszett ez a cím, de tömény történelmet végül. Ott attól féltem, hogy félreértik az emberek. Tehát Magyarországon azért... Az alkoholisták azért, országában? Az alkoholisták és a, és a hazafiak országában félreértik ezt a viccet. És a baloldali sajtótól szokatlanul meg is kaptátok, nem, nem, igen, a jobb, nem és, jobbról, és, és, és az történt az első évadnál, igen, hogy, hogy a baloldali sajtó kezdett el szapulni minket, hogy, hogy, hogy az alkoholisták országában mi hogy merünk alkoholfogyasztást bemutatni. A jobboldali sajtó pedig olyanokat írt, hogy egy olyan ország, aki nem tud nevetni a saját múltján, annak nem is áll elég erős lábon a, a történelme. És megörültem, ez, ez, <gül> ez így igaznak gondolom. De sokáig tartott az első évadnál a, a, a nézettség epizódról epizódra emelkedett. Az elején nagyon nem tudták a nézők hova tenni ezt a műsort, tehát nem értették, hogy akkor most mi történik, miért történik. Ez, ez a műsor, ez, ez valamennyire erőfeszítést is kíván a, a nézőtől. Tehát ismerni kell a, a, a történelmi helyzetet, a személyeket. Tehát valami előtudásnak léteznie kell, hogy aztán ennek a kifigurázásán tudjon nevetni. Tehát nem, nem volt feltétlenül egy könnyű műsor. De epizódról epizódra nőtt a nézettség. Úgyhogy nem is volt kérdés, hogy csinálunk egy második évadot, és, és annak meg tényleg fantasztikus volt a, a nézettség egy évvel később. És akkor már nem is kaptuk ezt. Tehát az első, első évadnál azért még, még, ha nem is a sajtótól, de az emberektől megkaptuk, hogy hogy merünk mi a 48-an, 48-al viccelődni, vagy nem tudom. De a másodiknál nem, az emberek értették, hogy ez egy, ez egy jó pofa vicc, nem akarnak ezek ártani senkinek, és nem is akartunk. Tehát nem az volt a cél, hogy, hogy bárkit megsértsünk, annyi volt a cél, hogy csináljunk valami vicceset izgítva, ami olyat, amit még, még, még más nem csinált. És azt gondolom, hogy ez, ez összejött. És terv szinten van folytatást tervezve? Most ősszel, hát nem mondhatom 100%-ra, de szerintem, szerintem nem lesz. Én azt, azt gondolom, hogy, hogy az első évadnál még nem értették a nézők a poént, a második évadnál megértették, és most egy kicsit pihentetnünk kell, mert, mert csak akkor tud ez egy harmadik évadban is működni, hogyha be tudunk hozni új színészeket, új szereplőket, új mesélőket, és és igazából azt gondolom, hogy aki ebbe részt akart venni, az, az részt vett az első két évad során. Tehát most még egyszer inni a Gangsta Zolival, vagy, a, vagy az Anger Zsoltal nem biztos, hogy, hogy, hogy ugyanannyira izgalmas lenne, mint, mint, mint elsőre volt. Úgyhogy, úgyhogy én azt gondolom, hogy idén még pihentetjük, de nincs döntés erről, tehát, tehát hogy még, nem, még, még nincs végleges döntés. Nagyon szeretnék egy teljesen más típusú sorozatot bemutatni, de arról még sajnos nem 
beszélhetek egy pár hétig, de utána, utána fogok. Annyira vicces, én imádom. Egyelőre, egyelőre még ott, ott tartunk, hogy, hogy a, a elvi szinten sincs jóvá hagyva. Úgyhogy azt megvárnám, és akkor utána, utána legfeljebb elhasonlunk a gyártáson, vagy a költségvetésem, hogy még ezer helyen bedőlhet a projekt, de, de addig szégról, ami legalább az elvi szinten nincs jóvá hagyva. Ugyancsak szokatlanul hatalmas produkcióval gyakorlatilag egy promó gyártása. Tavaly télen, de ugye valójában idén láthatták a nézők, ugye ez a, a Family Guy-nak volt a fő címe, amit ugye a magyar hangokkal, magyar hangok által felénekelt, magyarul újraénekelt, és hát ez, ez gyakorlatilag megelevenített produkció volt oltár, ugye ott voltam a felvételen, eszméletlenül jó volt, tehát egy élet, komolyan egy életre szóló élmény, de Mégis, tehát ez egy promó, tehát ez nyilván a számadatok nélkül is ez egy, ez egy biztos, hogy ez egy magas költségvetésű dolog volt. Megérte? Tehát, hogy, hogy a Family Guy az azért a, szerintem a, a népszerűségét illetőleg, tehát aki, aki, akit el lehet érni Family guy az tudja, és azt tudja, hogy a Kemedi Centrálomban, az más kérdés, hogy egy aktuális évadot promózni kell. Hát igen, igen, ez, ez, ez különben sokszor kérdés a fejemben, hogy, hogy promózzuk-e, hirdessük azokat a dolgokat, amiket mindenki hozzánk köt, mindenki tudja, hogy itt megy, fektessünk-e energiát, sok pénzt abba, hogy elmondjuk, hogy South Park következő évad, vagy olyan dolgokat promózzunk, ami, ami nem feltétlenül annyira köthető hozzánk, vagy, vagy, vagy ismert, tehát hogy itt a ilyen Goldberg család. Szerintem egy nagyon jó sorozat, nagyon, nagyon nagy lesz, azt mondom, hogy hatalmas jövő előtt áll a Goldberg, nagyon az elején van. Tehát, hogy ez a, a magyar nézők most kezdenek el vele ismerkedni, adjunk még neki egy két-három év, két, évet, az egyik leg, legnézettebb magyar szitkom, vagy a legnézettebb szitkom lesz Magyarországon, még nem az. Kezdjünk el ebbe most pénzt fektetni, vagy inkább, inkább a Family Guy-t erősítsük. Igen. Tehát szóval mondjuk ez, egy Ricky és Morty evidensebb lenne, tehát mondjuk, hogy amikor elkezdtétek igen. adni, akkor az egy kicsit sokkal evidensebb. Nyilván, hogy a Family Guy és a magyar hangjaik, az, az, ez egy produkcióért kiáll, igen. tehát hogy benne van a dologban. Tehát mégis, mégis azért egy, 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 egy Ricky és Morty... több millió forintot egy olyan ö, ö, Family Guy promóra, ami igazából egy fillér nem költünk rá, ha nézzük, akkor is megtalálják és nézni fogják, ugye? Te, nem tudok erre válaszolni, teljesen igazad van. Én az, azt gondolom, hogy, hogy a, 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 ami miatt a Comedy Central ennyire egy erős márka tud lenni, nem csak itthon, hanem, hanem nemzetközileg, az, az az, hogy nagyon vigyázunk a márkára. Tehát nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy, hogy erről a márkáról egységesen gondolkozzon minden néző. Tehát azt mondod, hogy Comedy Central mindenki tudja, hogy, hogy? hogy, hogy, hát, hogy mit várhat ettől. <gül> Azt szeretném tudni, hogy mit, én mit gondolok, hogy mit várhattak a nézők? Igen, hogy, hogy a szándék micsoda? Hogy, hogy, hogy... A szándék az most különben egy kicsit változik, azért ezt hozzá kell tennem, ugye, merre indultuk a Comedy Central family Magyarországon is, tehát azokban az országokban, ahol, ahol van family, ott, ott, ott nem, ott egy kicsit, kicsit helyet kell csinálni a másik csatornának is. A Comedy Central szerintem mindig próbál egy kicsit meglepni, megdöbbenteni, ezáltal szórakoztatni, de, de azért napközben olyan humoros tartalmakat ad, ami, ami, ami az egész család számára fogyasztható, és akkor éjszaka van, amikor <gül> egy kicsit elszállunk, ugye <gül> voltak a, a, az és mostok, 
Igen, tehát például, hogyha megnézzük ezeket a rövid filmeket, amiket, amiket gyártunk, az És Most, az, vagy a Skiton, Skiton Rövidek, ez, ez, ez tipikusan egy, egy Comedy Central éjszakai ö, ö, műsor, és a, és a, a Mély Víz, a Kappal és a Jankovicssal pedig egy, egy, egy napközbeni műsor. Ami már ilyen saját brand lett, vagy hát legalábbis. Tehát Mélyvíz, Mélyvíz 2, ami majdnem mély tányér, és... Mély tányér, és akkor volt, tél, volt, tél volt a télvíz. A mély, igen, a mély, gondolkoztunk az, hogy mélytányérnak nevezzük, és aztán a harmadik évadnál már ott eldöntöttük, hogy oké, okay, akkor télvíz lesz, és most jön a következő. Nem mondom el, hogy mit lesznek, de iszonyú vicces. Úgyhogy megvan a következő szakma. Tehát az az inkább ilyen nap, nap arra való. És akkor elindítottuk a family mellé, az pedig kifejezetten olyan ö, sorozatok ö, kedvelőinek szól az a csatorna, a, akik, akik még ennyire se szeretnének megdöbbenni. Tehát, hogy a, a, a kedvesebb humor kedvelőinek szól Tehát a family szerintem. Kamerai Central bevállalósabb, és akkor a family az inkább ilyen családibb, ilyen, ilyen nagyobb. Mi alapján döntöd el, hogy, hogy melyik tartalom melyikre kerül? Most mondok egy konkrét példát, a, a, a egyébként baromira hányattatott sorsú Mike és Molly került most le a Comedy Centralról, nemrég Goldberg család, az, az bár bevállalósabb sorozat, de szerintem semmivel nem bevállalósabb, mint mondjuk az anyám bologas, ami most a family látható eddig a, a Comedy Central. I- igen, de az anyám borogas azt szerintem, hogy hatalmas nagy sorozat lesz sokkal korábban, mint a Gold, uh, Goldberg. Tehát én, én, én azt, azt gondolom, hogy ez egy olyan húzósorozattal fog válni, viszonylag rövid időn belül, mint, a, mint az így jártam anyátokkal, és ez fontos volt, hogy, hogy ne csak az így jártam anyátokkal legyen a, a family, hanem legyen még egy lába, legyen még egy erős sorozat, és azt gondolom, hogy a, az anyám borogas az, az pont az a sorozat, ami, ami legalább ennyire meg fogott nőni, és, és van tapasztalatunk más országokból, hogy az így jártam anyátokkal és az anyám borogas, azok kéz a kézben mennyire, mennyire jól tudják erősíteni egymást, úgyhogy itthon is ezt, ezt, ezt várjuk ettől. Még a Goldbergs, ugye a negyedik évadában jár, viszonylag kevés epizód van még, ott még nincsenek akkor a tapasztalataink arról, hogy ez hogy tud működni, mivel tud jól működni párban, illetve a nézők sem ismerik még annyira. De visszatérve a kérdésedre, egy kicsit, kicsit messzebbről megközelítve, tehát, hogy amikor felmerült az, hogy indítsunk még egy csatornát Magyarországon, akkor megvizsgáltunk több lehetőséget. Akarunk egy kifejezetten férfias csatornát, ami, ami akkor nagyon bevállalós és, és olyan elszállt dolgok mennek rajta, hogy egy ilyen csatornát szerettem volna csinálni. De ez, én, 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 nekem ez lett volna a legnagyobb öröm, de, de viszonylag gyorsan kiderült, hogy, hogy, hogy ezt nem sokan néznék rajtam kívül. Akarunk egy rajzfilm csatornát, kifejezetten ilyen adalt animation sorozatokkal csinálunk el, Hát nem tudom, csinálunk egy olyan csatornát, ami igazából a meglévő Comedy Central műsorokat ismétli más sorrendben. Szóval nagyon sok, nagyon sok lehetséges típusú csatornát megvizsgáltunk, és, és az derült ki, hogy ez a family koncepció, ez a lájtosabb, kevésbé bevállalós, kiszámítható, nyugisabb, kicsit talán nőiesebb vonal, ez, ez, ennek van piaca Magyarországon, úgyhogy azért, azért döntöttünk emellett a márka mellett. És akkor igen, úgy indult a, a szelekció, hogy felírtuk egy táblára sorozatainkat, és mindenki bekiabálta, hogy akkor szerintem mi az, ami, ami inkább a, a, a bevállalósabb, kicsit fiúsabb, vagy a, vagy a, a kevésbé bevállalós, kicsit lányosabb csatornára való, és aztán ezzel a szelekcióval leültünk kutatni. 
és megnéztük, hogy, hogy különben a, a múltban ezek hogyan teljesítettek, a néző, milyen típusú nézők mit néztek, milyen napszakban. Ha, ha délután ment a sorozat, akkor, akkor kik nézték, ha délelőtt ment a sorozat, kik nézték, ha éjszaka ment a sorozat, kik nézték, és akkor ebből megpróbáltunk összerakni egy olyan ö, műsorácsot, ami, ami megfelel a, 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 ennek a csatorna koncepciónak, amit, amit lekitattunk eredetileg. Úgyhogy a szelekció az, az, az így, így ment. Tehát, tehát van, benne valami, van benne valamennyi intuíció, de, de azért nagyon sok kutatási adat dolgozunk minden mellett. Most már elég sok idő eltelt a Family indulása óta, és hát gyakorlatilag azon a Humor Pluszon, a TV2 Humor Pluszán kívül, hogy gyakorlatilag csak saját magatoknak vagytok a piacon a konkurenciái, meg Igen. nincs más humoradó itthon. Hogy teljesít a Family? Mit lehet elmondani róla? Hát ez egy kicsit ágyalnám a képet, mert a Viaszat 6 azért ad humoros tartalmakat, tehát ott van a Jim szerint a világ, a jó barátok, akkor a Viaszat 3-on is ugye van kétpassi, még egy kicsi. Csatorna. Hát nem, de azért főműsor időben a humoros tartalmak vannak, az, az, az ugye konkurencia, tehát hiába ad valami más napközben, ha, ha pont akkor humoros tartalmakat ad, amikor a legtöbben tévéznek, ugye ez a főműsor idő, akkor az, 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 az nekünk erős konkurencia. Illetve az RTL Plus is egy, egy olyan csatorna, ami rengeteg humoros tartalmat mutat be. Úgyhogy, úgyhogy nem volt az érzésünk soha, hogy ez egy, hogy ez egy könnyű ö, piaci szegmens lenne, vagy hogy, vagy hogy ne kellene komolyan harcolni a nézőkért, vagy hátradőlhetnénk. De igen, a Humor Plus, mint dedikáltan humoros tartalmakkal foglalkozó csatorna, az, azért az, az, az tényleg egy kicsit más típusú ö, ö, helyzetet szül. Bele, belefutottunk már árharcba, és nagyon meg tudja drágítani a, a a műsorokat az, hogy, hogy más is ajánlatokat tesz rá. Kispiac rettentő sok csatornával, bár morossal azért viszonylag kevés, még ha tartalom azért van is. A piaci, a fejlődési lehetőséget, azt, hogy, azt, hogy most elér x embert a Comedy Central és a Family, ezt hogyan lehet bővíteni, hogyan lehet több, több embert bevonni, lehet-e egyáltalán több embert bevonni? Hát őszintén szólva, a, a Comedy Central szerintem nem lehet több nézőt bevonni. Tehát az Comedy Central az ötödik legnézettebb csatorna Magyarországon, szerintem nincsenek olyan nézők. Tehát nincs Magyarországon olyan ember, akinek azt mondja, hogy Comedy Central, azt mondja, hogy mi? Tehát tudják a nézők, hogy mi ez, aki szereti, az nézi, aki meg nem szereti, az is tudja, hogy mi ez, és direkt nem nézi. Tehát De ilyenkor ő, mit lehet őket, Hát őket rábeszélni arra, hogy nézzék, nem hiszem. Olyan Tehát, tartalmakat hogy... műsorra tűzni, amik nagyobb közönséget vonzanak be? Vagy mondjuk indítani egy family-t, ami Szerintem ezt igen, igen, pontosan. Tehát, hogy, hogy akkor indítunk egy family-t, indítunk egy Paramount-ot, indítunk egy RTL Spike-ot. Tehát, tehát én azt gondolom, hogy a Comedy Central a jelenlegi pozícióját Na, nagyon komoly anyagi befektetések árán tudná növelni. Tehát tényleg, hogyha indítunk egy napi talkshow az valószínű, hogy, hogy lökne rajta egy nagyot, de, de akkor hirtelen ott járunk egy, egy ö, ö, szabadon fogható csatornának a büdzséje környékén, az meg nem feltétlenül ez a tulajdonos szándéka. Tehát szerintem úgy lehet növelni a, a, a portfóliónak a, az össznézettségét, hogy, hogy további csatornákat indítunk a piacon, mint például a family vagy az RTL Spike-ot, vagy, vagy, vagy a Paramount csatornát, ami szintén hihetetlenül sikeres. Miért nincsenek olyan 
kiemelt sorozatok a, a Kamedin, amik 24 órán belül érkeznek, vagy 48 órán, tehát nagyon hamar. A South Park, egy, bocsáss meg, a South Park egy hasonló volt, ott, ott gyakorlatilag azért kellett kivárni, hogy az amerikai szünet közben ne legyen itt is szünet, nemrég. Ez többször felmerül, és ezt, ezt amióta tévénél dolgozom, mindig kipróbáljuk, hogy, hogy van-e erre valós igény, és mindig kiderül, hogy nincs. Nyilván a tévés szakemberek, akik nagyon pontosan tudják, hogy Amerikában mikor van a premier, vagy az újságírók, akik, akik szintén, ők, ők nekik ez fontos. A nézőknek a nagy része, és gondolom, hogy nem a jelenlegi hallgatókra lesz ez jellemző, hanem az átlagos néző nem tudja, hogy Amerikában ez mikor indul, nem tudja, hogy vannak évadok, nem tudja, hogy ez most hányadik évad. Ugye adjuk a sorozatokat hétfőtől péntekig napi egy-kettő órában, tehát, tehát igazából mi se teszünk komoly erőfeszítéseket azért, hogy megkülönböztessük az évadokat, elmondjuk, hogy ez most valami új, amit még nem láthattál annyiszor. Tehát, és, 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 és ezzel szemben viszont nagyon macerás és nagyon drága. Tehát a South Parknál, amikor ezt megcsináltuk tavaly, talán, akkor, akkor, mert ugye hogy készül a szinkron? Úgy készül a szinkron, hogy megvan a sorozat, elküldjük lefordítatni, a szinkron stúdió behívja a színészeket, vagy legalábbis behív egy színész, felveszi vele az összes mondatát, behívja a következőt, felveszi az összes mondatát, több epizódot egyszerre, lekeveri és visszaküldi készen. Hogyha ha ezt egyesével csinálod, az azt jelenti, hogy 10-20 héten keresztül minden héten az összes színésznek rendelkezésre kell állnia, be kell mennie valamikor, ugye viszonylag fix időpontban, ugye meg kell érkezni az anyagnak, tehát, nem lehet, tehát ott nem lehet hiba azzal, hogy elkeveredett, nem küldték, nincs rajta MND hangsáv, ez a Music and Effects, hogy, hogy nem jó a forgatókönyv, tehát, tehát nem lehet semmi hiba a forgalmazó oldaláról, meg kell mindent kapnunk, az azonnal le kell fordítani, ugyanak a fordítónak kell rajta dolgozni, figyelni arra, hogy, hogy minden kifejezés az, az előző évadokhoz passzoljon, és, a, és, és az évadon belül is. Tehát neki is rendelkezésre kell állni, és aztán az összes szinkron színésznek. És aztán kiküldeni kiátszáshoz, ami nálunk Amsterdamban van, ott, ott, ott ezt priorizálni, azonnal megcsinálni a quality checket, és ingesztálni, és, és, és kiátszani. Ja, és mindeközben még ugye promót is kellene vágnunk valahogy belőle, tehát ezzel párhuzamosan, de akkor még nincs kész a szinkron, tehát miből vágjunk promót. Na jó, tehát az egész folyamat, tehát a South Park esetében 10 héten keresztül, ez egy brémálom mindenkinek. És ehhez képest semmivel se jobban nézettség, mint hogyha fél évvel később adjuk le. Tehát, tehát, tehát ezért, ezért, ezért nincs. Hogyha, hogyha tényleg lenne erre nézői igény, ha azt látnánk, hogy ez fontos, hogy a Walking Deadnél csinálták ezt, ugye, hogy a Fox Magyarország, hogy vasárnap volt a premier, és akkor hétfőn és az AMC is adásba küldték. Nem, nem, nem látunk különbséget. Tényleg nincs, nincs különbség. Nem, nem tudják az emberek, hogy az átlagnéző nem tudja, hogy Amerikában mikor van adásban, és innentől kezdve nem szempont, hogy, hogy Magyarországon mikor van adásban. Hát akinek ilyen igénye van, az meg amúgy csak a tévés premiért fogja megnézni, hogy őszintén Igen, legyen, ugye? Igen. Hát az az megnézi a South Park Studio oldalán, gyakorlatilag a premier után két perccel. Az amerikai premier után két perccel. Nagyon figyeltek a, a szinkronokra, a szinkronok minőségére, a fordításokra, nagyon jó csapatokkal dolgoztattok, 
a, a magyar változat tekintetében. Ez nyilvánvaló, hogy egy tudatos dolog, és nyilvánvalóan, hogy erre, erre már csak a, egy csomó olyan rajzfilm van, ahol, ahol egybeforta a magyar hang a szereplőket. Például ugye a Family Guy egy pont ilyen példa, de említhetném az archer említhetném most már a Rick és morty Reméljük, hogy a Rick is ilyenné válik, igen. A Rick és Morty kapcsán sokan, ugye ott Háda Jánossal igen. kapcsolatban azért ért titeket támadás, még a bemutató előtt, hogy hát nem feltétlenül egy jó választás. Mit gondolsz erről? Hogy nagyon sok színész kipróbáltunk. Tehát, hogy, hogy a, 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 az, hogy ki lesz a magyar hangja, egy kiemelt sorozat, csak egy kiemelt sorozat, az, hogy, az, hogy ki lesz egy sorozatban a főszereplőknek a magyar hangja, az, 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 egy, az egy komoly döntés. Ez nem hasraütésszerűen születik, ez nem úgy van, hogy akkor most, nem tudom, a rendezőasszisztens úgy döntött, hogy, 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 hogy majd akkor az unokaöcsi lesz az, hanem, hanem bekérünk hangmintákat, beszélgetünk a rendezővel, gyakorlatilag összül a szerkesztőség, felmondatjuk több színésszel ugyanazokat a hangmintákat, és, és megpróbáljuk eldönteni, hogy, hogy ki az, aki szerintünk jó tud lenni. A, a Rick és Mortinál kifejezetten hosszú volt ez a casting folyamat. Rick hangját volt nehezebb megtalálni? Nem, én, én, én nem gondolom, hogy nehéz volt megtalálni, én azt gondolom, hogy ez, ez a folyamat, ez minden sorozatnál van, keresünk el egy hangot. A Háda János, nem tudom, nekem, nekem annyira jónak tűnik. Igen, értem, hogy, hogy, hogy egy picit eltér a, a, a Ricknek a hangjától, de, de olyan pluszt ad hozzá, ami, amit nehéz lenne máshogy hozzátenni. Tehát, hogy is mondjam, egy szinkronnál nem az a cél, hogy, hogy megkapjuk pontosan ugyanazt magyarul. Tehát nem, nem úgy fordítunk, hogy, hogy szóról-szóra fordítunk, hanem átültetünk. Tehát megpróbáljuk, megpróbáljuk ugyanazt a műalkotás gyakorlatilag egy, egy más kultúrában, más nyelven létrehozni, új, újraalkotni. És, és, és igen, időnként van, amikor a, a legjobb színésznek kicsit más a hangszíne. Van ilyen, de ettől még tehát ne, ne, nem tudok azon kívül más mondani, hogy meghallgattunk tíz színészzel, és teljesen egyértelműen mindenki, aki, aki ebben részt vett, az azt gondolta, hogy a Háda János erre tökéletes. Nagyon nehéz erről meggyőzni azt, aki nem hallott más, csak az eredetit, meg a Háda János, és azt mondja, hogy hát ez nem olyan, mint az eredeti. Valóban, ez egyetértek, de ettől függetlenül szerintem a Háda János egy zseniális rik. És, és hát igen, nyilván nyilván adjunk még neki egy 7 évadot, és, és a, a nézőknek a 99%-a is ezt fogja gondolni. Azért azt tegyük hozzá, hogy ez egy, ez egy nehéz munka, tehát, fizika, tehát mint színész, szinkron színész, ez egy nehéz, megerőltető munka, és azért ez elég kevesen képesek a, a szakmában igazán, én azt gondolom. Hát mi csináltunk, volt én céges csapatépítő, amikor elvittem a csapatot szinkron stúdióba, és egy South Park epizódot szinkronizáltunk. És nem a... is értem, hogy erre a sajtó mi nem kapott meghívást. <gül> hogy, hogy a mi vénázásunkat nézzétek? <gül> Fú, nagyon kemény volt. És a Balog Mixnél voltunk, visszaküldtek minket 40-szer. Tehát nem, nagyon komolyan vette. Tehát, Ki volt a szinkronizáló? Hát Misibán? Igen. Tehát, hogy nem hagyta, nem hagyta, hogy kijöjjünk, amíg tökéletes nem lett, de hát én hadarok meg, elharapok, én, én teljesen alkalmatlan lennék szinkron színésznek, utólag is elnézés itt a kedves hallgatóktól, hogy... <gül> tehát én nem beszélek szépen, 
borzasztóan kemény volt. És, és, és érdekes volt, hogy ugye kiosztottuk a szerepeket, én voltam azt hiszem Mr. Garrison, ez még az az évad volt, amikor elnökjelölt volt. Ő teljes részt szinkronizáltatok? Rá? Nem, végül, végül nem. Tehát az volt, a, az volt a terv, de végül örültük, hogy készen az a 5-7 perc. És bementem, elmondtam a szöveget, nagyon jó, és ne ott legyen a hangsúly, hanem Jó, elmondtam. Ja, hogy ne, na, oké, de mondtam, ne ott legyen a hangsúly, hanem a nem tudom mi. És akkor ezt játszottuk 10 percen keresztül, elénte nagyon röhögtek a kollégák, és egy idő után neki jött ült, hogy na jó, legyen már valami, és aztán utána jött a következő, ahol pontosan ugyanezt történt. Nagyon jó lett a végeredmény, tehát tényleg kihozta belőlünk a lehető legjobbat, de, de hát ez egy kemény szak. Tehát ez egy szakma. Igen, tehát, a, aki nem volt még szinkron forgatáson, az, az el se tudja képzelni, hogy, hogy a szinkron színészek mire, mire képesek a hangjukkal. Tehát, hihetetlen tényleg. Meg ugye semmiből, tehát ugye hallgatók, azért azt már lehet nagyjából tudni a magyar szinkronról, hogy, hogy ez a része, hogy, hogy készült, tehát hogy tekercsek vannak effektív, amik, amik egy ember bemegy, bemegy Háda János, és akkor elé rakják az összes olyan jelenetet, amiben rég beszél, vagy sóhajt, vagy szuszor. mondja közben, hogy mi a jelenet, és most éppen szomorúan, mérgesen, részegen, éppen hogy, 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 hogyan kell mondani, és, és úgy mondja. Volt olyan, aki egy ilyen rejtett tehetség volt? Tehát akkor kiderült, hogy nagyon jól megy neki a szinkron? Volt a, az akvizíciós menedzserünk, a Tonya. Egy szót nem beszél magyarul. Román nő, aki Csehországban él, és fantasztikus volt. És a magyar szinkront úgy mondta, hogy tényleg egy, egy szót nem beszél. Magyarul, magyarul Elképesztő volt. Milyen a hangulat egyébként? Itt? Milyen hely? Igen, milyen itt dolgozni? Borzasztó. Tehát, hogy, hogy, ha, ha valahol, ha, hát iszonyú rossz. Hát, sok szomorú arc. Nagyon jó. Egyrészt nagyon jó helyen vagyunk. Tehát ez a Dorottya udvar, ez egy, ez egy, egy nagyon jó irodaház. Ezen belül a mi irodánk az, az szerintem különösen jó. Tehát, tehát jól van megépítve. Van csocsóasztalunk, meg legófal, meg PS4 VR szemüveggel, meg tehát, tehát hogy amit különben soha, tehát soha nem használtam, de, de a lehetőség az, az adott. És olyan embereket veszünk föl, akik ezt szeretnék csinálni, tehát akik, akik nagyon-nagyon ezt szeretnék csinálni. Illetve próbálunk különböző pozíciókra belülről kinevezni embereket, tehát a programming osztályon szerintem a kisbalás leszámítva, aki a, a főszerkesztő, mindenki más talán? Majdnem mindenki más gyakornokként kezdett itt, és úgy neveltük ki őket. És ez nem csak a programig osztályra jellemző, de szerintem mindenhol máshoz. Nagyon erős gyakornoki programunk, fölveszik a legokosabb, legtehetségesebb fiatalokat, akik ezt akarják csinálni, semmi más nem akarnak csinálni, csak ezt akarják csinálni. Hajlandók itt gyakornokoskodni éveken keresztül, és aztán ők, ők lesznek a, a jövő főszerkesztői. Úgyhogy, úgyhogy emiatt ö, szerintem nagyon szoros kötelékek, kapcsolatok alakulnak itt a, a munkatársak között. Ö, illetve nem vagyunk túl szigorúak. Mármint, hogy kész kell lenni a munkának, de, de mivel olyan embereket veszünk fel, ahol ez fel sem merül, hogy a meló ne legyen kész, mindentől kezdve nem, nem kell strázsálni mellettük, azt figyelni, hogy ki mikor jött be, ki mikor ment el, kész van el a munka, mert, mert az alap, hogy, hogy megvan, és így, hogy ez a teher lekerül az én vállamról, vagy a mi vállunkról, mert azt tudjuk, hogy 100 
akik biztos lehetek abban, hogy senki nem fog félbe hagyni semmit, vagy senki nem fog kiadni olyan munkát a kezek közül, ami, ami nem a lehető legjobb. Innentől kezdve lehet, lehet ennél izgalmasabb dolgokra is fókuszálni. Kreatív osztályt vezeti a te öcséd, igaz? Tehát ő, ő, ő nagyon-nagyon régóta itt van, és vezeti a, a kreatív osztályt. Ja, például a promókér az ő csapat felállt. Igen. Például a Family Guy-os Abszolút. forgatás az a, az, az ő, ő elkövetés. Hát meg, meg minden, ami, ami nem, műsor, nem műsor és nem reklám, az az ő, ők ezek közül kerül ki. Tehát az összes ident, bumper, bleep, lower third, minden ilyesmi. Hát mi dolgoztunk, mi, ugye volt egy közös cégünk, ahol Fordítom. fordítottunk, tehát hogy, hogy mi, mi tudtuk, hogy mi tudunk együtt dolgozni. Tehát az a furcsa helyzet állt fönt sokáig, hogy konkurens csatornáknál dolgoztunk. Ugye ő itt volt a Vajakomnál, ő nem csak a Kamedinél dolgozik, hanem az összes Vajakomos csatornára. Én meg ugye a Viaszatnál voltam, és utána meg az EMC-nél voltam. Tehát mi, mi leszoktunk arról, hogy, hogy, hogy a munkáról beszéljünk családi rendezvényeken, mert iszonyú kínos tudott lenni, hogy ő elárulta, hogy mind dolgozik, akkor én abból tudtam rögtön, hogy ja, hogy akkor az a műsor akkor kezdődik majd, fú, a, a, erre én meg így és úgy fogok reagálni. Egyáltalán nem beszéltünk munkáról éveken keresztül, és igazából most sem nagyon. Tehát ez a három év, amióta együtt dolgozunk, azóta se otthon, vagy hogyha a hétvégén találkozunk, a gyerekeket visszük ide-oda, nem merül föl, hogy, hogy, hogy kivel foglalkozik, mert van 15 évünk, 15 év tapasztalat és gyakorlat abban, hogy nem beszélünk munkára, és most három év, amióta lehetne. Úgyhogy ennyire nem, meg hát, meg hát a, 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 az onér osztály, vagy a kreatív osztály az, az, egy, az egy elképesztően más világ, mint, mint az, amit mi csinálunk. Tehát, tehát a kreatív osztály, ott, ott ülnek az igazán kreatív emberek, akik létrehozzák ezeket a műalkotásokat, mi, mi, mi meg a matekoztak vagyunk a, a pénzügyi és, és nézettségi elemzéseinkkel. Jó, nyilván azért ez nem így működik, vagy nem ennyire sarkalatos. Ki mondja meg azt, hogy miből kell promó? Te mondod meg, mint csatornaigazgató, hogy ebből most kell promó, vagy ennek mi a, mi a, hogy, hogy történik egy ilyen? Hát ez úgy történik, hogy mi leadjuk a, a, a gridet, tehát megmondjuk, hogy ez, ez lesz adásban. Tehát a műsor újságot gyakorlatilag. Hát, i- i- igen, de hát ez még jóval azelőtt volt. Me- me- megcsináljuk a, a... Ez még jóval azelőtt, hogy, hogy a műsor újságban ez elkerülne, vagy bekerülne, mi, mi megcsináljuk a, a hónapot. És akkor ezt, ezt átbeszéljük a marketingosztályán, elmondjuk nekik, hogy mi miért van ott, mi az, ami új, mi az, ami fontos, mi az, ami kevésbé fontos, mi az, ami változott. A, a, ha van saját gyártás, nyilván arról sokat beszélünk, és akkor a marketing osztály dönt a prioritásokról. Tehát a marketing osztály az, aki megrendeli a promókat a, a, a kreatív osztálytól. A kreatív osztály pedig, pedig ezeket elkészíti, illetve a kreatív osztály azért nagyon sokszor önmagától is kreatív, tehát amellett, hogy, hogy, hogy elkészíti ezeket a, 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 a rendpromókat, van lehetőségük arra, hogy csinálják, amit csak akarnak. És akkor így születik például, a, a, amikor Hír TV-vé változtunk. Amikor az ember hírcsatorna lett, akkor, akkor mi is egy napra hírcsatornává váltunk, és ez abszolút a kreatív osztálytól jött. Tehát ugye a 
Dani odajött hozzánk, és mondta, hogy na, akkor ők ezt találták ki, mi ezen hatalmasat röhögtünk, és, és mondtuk, hogy abszolút azonnal csináljuk. Áprilisban kezdődik a új Comedy Club szezonnak a felvétele. Miért nincsen amerikai stand-up, és miért csak ennyi magyar, új, ennyi új, friss magyar stand-up műsor van a comedy Amerikai stand-up azért nincs, mert próbáltuk, és nem jött be. Tehát, <gül> ilyen egyszerű, én, nagyon, én szeretném a legjobban, hogyha, hogyha lehetne, viszonylag olcsó műsor, ha, ha ez működne, elképesztő mennyiségűt lehetne venni, premierként bemutatni, de nem működik. Gondolom, hogy van egy kulturális, próbáltuk, és ugye próbáltuk felirattal, próbáltuk szinkronnal, sehogy nem működött. Úgyhogy, úgyhogy sajnos nem, nem érdekli a magyar nézőket, azért nincs ilyen, ilyen egyszerű, én lennék a legboldogabb, ha érdekelni őket. A Rom, Romániába érdekli a nézőket, ott van. Tehát nem, nem, nem rajtam múlik. Az, hogy a magyar humoristák Miért nem csinálnak többet? Gyakorlatilag. Az, 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 az van, hogy, hogy egy ilyen ö, ö, műsornak az elkészítése az, az több évbe telik. Ugye, és amikor a humorista megírta az anyagot, elpróbálta az anyagot, végig vég, túrnézte vele Magyarországot, akkor tudjuk mi fölvenni és bemutatni, addigra neki már a következő anyaggal kell túrnéznia. Nagyjából két évente kapunk egy humoristától új anyagot, Úgyhogy sajnos nincsen minden évben újbödős vagy hatházi vagy kap, de cserébe két évente van, tehát hogy minden évben van legalább valamelyiktől. Ami, ami nagy különbség a még, még Magyarországon és a többi országgal szemben, ahol jelen vagyunk, hogy, hogy itt van egy sóderklub. A többi országban, ahol dolgozunk, ott nincs, tehát ott a sóderklubnak a megfelelő műsora az, az nálunk fut. Itt, uh, itt igazából nem volt értelme elindítani egy, még egy ilyen műsort, mint, mint a Sóder Klub, hogy aztán ha elindítunk egy ilyen típusú műsort, akkor nyilván a Sóder Klubosok uh, nagyon fontosnak éreznék azt, hogy, hogy magukhoz kössék azokat, akik, akik a, a legnagyobb sztárok, tehát azok nem jelenhetnének, meg nálunk a két műsort a nézők egyfolytában egymáshoz uh, hasonlítanák, tehát ne, nem akartam egy ilyet, tehát egy, egy dolgot csinálunk, az az, hogy megveszük a ezeket az önálló nagy esteket, és ezek nagyjából két évente van, van minden humoristától egy új. De nagyon jók lesznek idén is, tehát uh, igen, baromi jókat vettünk szerintem. Szóval, szóval vannak országok, ahol több szendapot csinálunk, a cseheknél például 75 epizódnyi Comedy Clubot forgattunk idáig az elmúlt három évben. Következő ilyen lépés szerintem azért, hogy evidensen az lenne, hogy mondjuk egy late night show-val előlépjétek. Nyilván ez most nem gyártási költségre, tehát hogy ezen kívül értem ezt az egészet. Egyáltalán le, látsz itthon Magyarországon olyan embert, akire lehet egy ilyen műsor. Ugye sokan megpróbáltak már, akikre azt mondták, például Hajós András, aki, aki, aki oltári jó műsort hozott össze már a Viaszat 3 is, és később is, vagy előtte a tv 2 Hát szerintem az meghaladta a korát. Igen. Tehát, hogy az volt Látsz ilyen, ilyen lehetőséget? Nagyon szeretnék egy ilyen műsort. Romániában sikerült egy ilyet összehozni. Nagyon jól működik, már két évad lement belőle, összejön a harmadik. Úgyhogy igazából van tapasztalatunk abban, hogy egy ilyen műsort hogyan kell létrehozni. De a leges, legfontosabb a, a műsorvezetőnek a személye. És, és nem találtuk még meg. 
hogy vagy akit én szerettem volna, nem vállalta. Nem, szóval még keressük a műsorvezetőt. Ha már pont az előbb mondtad, hogy meghaladta a korát hajósanodás, nem érzed így egy kicsit utólag úgy, hogy a Magyarország szereplek egy kicsit túl korán érkezett? Mert, mert én kívülről azt látom, hogy egyébként egy közepesen sikeres tehetségkutató volt, de úgy Ráskó Eszter, tényleg, de úgy rajta kívül senki nem tudott igazából érvényesülni, aminek van egy másik része, tehát ez a mai dumaszínházas piacra belépni azért igen nehéz, de hogy, hogy ez egy kicsit korán jött, még nem volt ennyire, a, a, hiába a Comedy Club, vagy előtte a, a, a Comedy Central bemutatja, mégsem azért a stand-uppal akkoriban nem fort még, még a nevetek ennyire össze, mint azért mondjuk most már inkább. Egy nyilván... Én egy kicsit máshogy látom, mert én nagyon sokat dolgozom ezekkel humoristákkal, vagy, vagy, vagy többet találkozom velük. Tehát én azt gondolom, hogy a két éve csináltuk a, a, azt a tehetségkutatót. Tehát a, a, ahhoz képest az, hogy van olyan, aki, aki gyakorlatilag már felkerülhet a neve egy poszterre, és ha nem is miatta fizetnek a nézők, de már tudják, hogy ki az, azért az, az egy elképesztő siker, tehát hogy a, a, az ilyen nagy humoristáknál sokszor van az, hogy 20 éven keresztül csinálta és két-három éve sikeres, tehát ez, ez a jellemzőbb, nem pedig az, hogy, hogy csinálsz egy tehetségkutatót és akkor másnap 20 ezer stadionokat Ez egy hosszú távú beérés. Ez abszolút egy hosszú távú befektetés volt, az, az hogy hozzunk be új humoristákat, segítjük az ő, az ő karrierjüknek a, 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 a beindulását, a Duma Színházzal együtt nagyon sokat foglalkoztunk velük, tehát a, a Litvai Gergőjék csináltak nekik egy teljes stand-up iskolát, mi próbáljuk őket szerepeltetni, ahol csak lehet, elengedtük őket a Soder Klubba is, tehát, tehát, tehát több, többen felléptek ott is, ahol, ahol ami műsor gyártunk ott, ott ne, meghívjuk őket, van akkor ugye a Láttad Már, ami, amiben ennek a Waldner Miki lett, a, ugye a Mike lett a, a, a műsorvezetője, tehát Próbáljuk őket, őket tolni, a, a, ahogy csak lehet. Nyilván ez nem egyik napról a másikra lesznek ők ö, ö, profi, érett humoristák, hanem, hanem hosszú évek alatt, ahhoz képest, hogy mondjuk a jelenleg ismert humoristáknak hol tartott a karrierjük a, a, a kezdettől számított két éven belül, ahhoz képest, hogy ezek a fiúk-lányok sokkal előrébb vannak. Tehát Nyilván egy gyorsabb világban élünk, tehát hogy még, még, még gyorsabban szeretnének sikeresek lenni, ezt én értem, attól, mert ez még nem így működik. Különben meg, meg direkt nem csináltunk következő Magyarország szereplő műsort, tehát ott azt én nagyon fontosnak gondoltam, hogy nem, nem akarok ilyen X-faktor és megasztár csapdába kerülni, hogy minden évben bemutatunk 20 új énekest, akik, vagy 10 új énekest, akiket aztán mindenki elfelejt most. Megkerestük ezt a ö, ö, tíz embert, akivel mi nagyon szeretünk együtt dolgozni, adjunk nekik időt, hogy, hogy beérjenek, és aztán majd csinálunk még egy tehetségkutót. Szökőévben csináltuk a, az elsőt, úgyhogy ez egy jó, jó ürügy, hogy akkor szökőévente csinálunk egy, egy következő tehetségkutatót. De találtatok más tehetségeket, azért a skitonos arcok azért, Azért igen, csak ugye ők már azért rendelkeztek némi népszerűséggel egy réteg. Ott, ott, az, egy kísér, ott az volt a kísérlet, hogy azok a, azok a nézők, akik ugye a skit, több, több százezren követik a skitonékat, belőlük tudunk-e lineáris tévénézőket csinálni. Tehát ha ezeket a srácokat behozzuk, akkor, akkor az ő közönségük jön-e velük. És azt gondolom, hogy, 
hogy sok tanulság van a, a, a szkitonos sortokból. A, a számunkra az egyik legnagyobb az az, hogy, hogy ezek a rövid viccek, akármilyen viccesek is, nem lehet őket annyiszor ismételni, mint amennyiszer egy lineáris tévében erre szükség van. Tehát, több epizód kell egy ilyen. Sokkal több epizód kell, viszont erre ugye nem vagyunk felkészülve, hogy, hogy most azt hiszem összesen ilyen 20-30-at forgattunk vele, 30-at forgattuk le velük, ő valószínűleg egy havi 30-at kellene leforgatni velük, akkor, akkor az, úgy, az úgy szuper lenne, de, de ez egy nagyon másfajta mentalitást kíván a csatornától. Tehát zseniálisak, azt gondolom, hogy a lineális tévé nincs felkészülve erre, amit, amit, amit ők tudnak csinálni, úgyhogy... Hosszú távon terveztek velük? Mindenképpen. Általánosságban véve, mi a véleményed most így a magyarországi televíziós piacról, ennek a helyzetéről, és hogy ez, ez hova tovább, hova megy tovább? A lakosságnak a nagy része az még mindig átlagosan három óra, három órát néz naponta a tévét, és nem véletlenül van egy csatorna, tehát ez még mindig az egyik legnépszerűbb szórakozási forma, és ez nem csak itthon, hanem azt gondolom, hogy, hogy világszerte ez igaz. De hát van egy az, generáció, akit nem nagyon ér el azért. Van, igen, ez, igen, igen, ám, de aztán itt van ellenpéldaként a Comedy Central, amit, amit aztán a, a 15-24 évesek tartanak életben, tehát hogy ha nem is néznek annyi tévét, azért mondjuk Comedy Centralt néznek, tehát hogy, hogy ne, nem arról van szó, hogy egyáltalán nem láttak még tévét, hanem nem feltétlenül érdekli őket a, a <gül> nem feltétlenül érdekli őket a török szappanopera. És meglátjuk, hát az én félelmem az az, hogy az amerikai tévécsatornák, az amerikai gyártók fogják úgy gondolni, hogy hogy a Netflix-től tartaniuk kell, és ezért fognak, vagy ezért kezdtek el változtatni a tartalomgyártási szokásokon. És már nem epizódikus fiataloknak szóló sorozatokra fektetik a hangsúlyt, hanem, hanem ezekre a Netflix-szerű 10-20 órás filmekre, ami szét van bangosra 10-20 epizódra. Ezek viszont egy Netflixes környezetben nagyon jól meg tudnak élni, egy lineáris tévé környezetben viszont kevésbé. Illetve a nemzetközi piacon meg aztán egyáltalán nem. Tehát, hogy a, a, a gondot szerintem hosszú távon az fogja okozni, hogy ilyen önbeteljesítő jóslatként a, az amerikai tévék, tehát az, az amerikai gyártók fogják megásni a saját sírjukat ilyen önbeteljesítő jóslatként. Ezt, 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 ezt tartom a legnagyobb veszélynek, de de különben jelenleg semmilyen okunk nincs arra, hogy, 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 hogy bármitől féljünk. De főleg, amíg 3000 forint a Netflixnek az előfizetési díja, és közben 3000 forintért Magyarországon lehet kapni 70-80 csatornát, nem, nem hiszem, hogy a Netflix az, az, az komoly problémát jelentene nekünk. Most 2018-ban, 2020-ban beszéljünk, kérdezd meg újra, és akkor megmondom, hogy változott-e. Te milyen sorozatokat nézel? Hát ami nekem most nagyon tetszett, a, a, a Legion-nek a második évadát, azt nagyon várom. A Happy, azt, azt imádtam, nincs meg Happy, felkiáltó jelle, zseniális. Egy nagyon nihilista a sorozat, egy, egy rendőr, aki aki már nem rendőr, hanem bérgyilkos, szívrohamot kap és elkezd egy repülő, kék repülő unikorn, és azt hiszem, hogy kék repülő lovacskát halucinálni, mi közli, hogy ő egy 
képzeletbeli barát, de hogy nem is a te képzeletbeli barátod vagyok, hanem a lányod ér, nekem nincs lányom, de van, elrabolták és ezért küldött. Zseniális, tehát hogy az, az, az az én, az én sorozatom. Akkor a Marvelous Miss Maisel, azt is imádtam. Meg, meg, meg ugye én nagyon sok szendapossal dolgozom, tehát hogy nekem ez különösen tetszett, hogy próbálgatja a vicceket, hogy mi működik, mi nem működik, hogy a legnagyobb humorista is be tud sülni. Nekem ez, nekem ez nagyon, nagyon jó volt. Mit néztem én mostanában? Star Trek Discovery. <laughs> Star Trek Discovery-t abszolút néztem, igen. Hát én nagyon örültem, hogy van egy új Star Trek sorozat, én nagy, nagy, nagy treki voltam annó, hogy vagyok is igazából, csak csak nem, nem volt sorozat. Az Enterprise nem szerettem. Az eredetiből láttam egy pár epizódot. Nem. Azt, nem, azt, az, nem, azt mondod, nem, hogy nem, nem láttam, azt mindenki megbocsájtja. Nem, nem az volt a kedvencem. De én annó emlékszem, hogy, hogy Sky Europe, vagy nem tudom, mi volt az a csatorna, és ott, ott nézt minden nap, nem tudom, délután ötkor volt a, a, az Enterprise lakótelepen. Laktunk, kistartsál, <gül> és rohantam haza az iskolából, hogy meg tudjam nézni. Na, de az új Enterprise-t azt nem szerettem, úgyhogy nagyon örültem, hogy most végre van egy olyan, ami... ami és tévésként? Milyennek látod? Tévés szakemberként szerintem ez egy teljesen... <gül> Jó, nyilván nem lehet mondani. Tehát, hogy tévés szakemberként sokkal nagyobb érték van az epizódikus sorozatban. Legy- kezdődjön el mindig ugyanaz legyen az alapfelállás, történjen valami, oldják meg, térjünk vissza a kezdetekhez. Tehát ezek a típusú sorozatok a, 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 azok, amiket a végtelenség lehet ismételni a tévében. Tehát a, az összes CSI, NCIS, nem tudom, tehát, tehát Ugye, minden ilyen krimi sorozat, de, de, de az első három, vagy, vagy az előző három szartsák is, közben nem is az előző három, mert ugye volt ott egy Enterprise is, tehát hogy a... De ott a, a, is érvényesült, a, volt egy hosszú távú történetmesélés, de érvényesült ez az epizódikus felépítés. Tehát, tehát hogy, hogyha megnézel mondjuk egy Deep Space Nine-t, minden részben volt egy, egy konfliktus, egy A és egy B konfliktus, amit meg kellett oldani. És volt egy ilyen történet ív, ami, ami az évadokon átívelt, amivel mindig egy kicsit haladtak, de, de az, aki kihagyott egy pár részt, pontosan értette, hogy most akkor mi történik. És ezek a sorozatok, amik a végtelenség játszhatok, azok a, azok a sorozatok, amik ilyen tíz rész alatt elmesélnek egy történetet, az gyakorlatilag ez, ez egy tíz órás film. Ezt nem lehet megnézni 256-szor, nem lehet ismételni tíz éven keresztül, és nem lehet kihagyni belőle részeket, tehát, tehát azt feltételezi, hogy a néző az minden szerda, nem tudom, 9.30-kor ott fog ülni a tévé előtt és megnézi. De egy olyan világban, ahol a zsebünkben van a, a, az internet a telefonunknak köszönhetően, nem várhatjuk el a nézőktől azt, hogy az életünk, életüket a tévéhez igazítsák. Ez egy pár éve még elvárható volt, ezt az appointment viewingnak nevezik, tehát hogy időpont nézés, <gül> időpont, időpontos nézés. Hogy, hogy, hogy a nézők tudták, hogy mi, mikor kezdődik, ezt fejben tartották, ehhez igazították a napi rendjüket, és, és így néztek tévét, és ez megváltozott mára, tehát azt, azt, azt látjuk egyre inkább, hogy, hogy a tévének kell kitalálni, hogy ő éppen mikor és mit akar nézni, és nem fordítva. Köszönöm szépen. <gül> Nagyon szépen köszönöm. 
Nektek pedig köszönöm, hogy velem tartottatok, kérlek tegyetek így legközelebb is. A műsort megtaláljátok az mtv.hu oldalon, és írhattok e-mailt a podcastkukacmtv.hu e-mail címre. Találkozunk a következő alkalommal, addig is ne felejtjétek, a rádió annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok!